0: de Néhémie. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament, si vous n'êtes pas au courant. Et le titre général pour cette série est simplement « Rebondir pour reconstruire ».« Rebondir pour reconstruire ». Et aujourd'hui, c'est le deuxième message, donc le chapitre 2. Ce sera un total de six messages, d'accord Et aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Le courage prodigieux de Néhémie ».« Le courage prodigieux de Néhémie ». De alors c'est vrai, quand j'ai donné ce titre à mon message, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être définir ce qu'est le courage. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, d'accord Le dictionnaire dit ceci, « Courage, la capacité de faire quelque chose qui nous fait peur. La capacité de faire quelque chose qui nous fait peur. » Alors si je me dis, oui, mais alors quel est, c'est quoi le courage chrétien Est-ce qu'il y a une différence entre le courage, courage, et le courage chrétien alors, le courage chrétien, c'est une définition que j'aime bien, c'est la volonté de faire ce qui est juste, quoi qu'en soit le prix à payer, car nous savons que Dieu nous aidera et nous guidera et qu'il bénira d'une manière ou d'une autre cette démarche d'obéissance. C'est d'oser faire ce qui est juste. Alors, un des plus bels exemples de courage, avant d'arriver à celui-ci de Néhémie, et peut-être celui d'Esther. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire d'Esther. Incroyable. Esther était juive. Elle venait d'être venait couronnée reine d'Assyrie. Et un jour, elle apprend un complot contre les juifs par Haman, le premier ministre, qui veut purement et simplement l'extermination des juifs dans le pays. Et donc, elle voulait aller parler au roi. Mais le problème... C'est que dans Esther 4 et le verset 11, il est dit ceci, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez leur roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. » Donc il y avait une loi qui disait que si tu rentrais dans la cour du roi sans avoir été au préalable invité, peine de mort et alors chez son oncle, lui dit « Écoute, tu dois aller parler au roi parce que ça va être l'extermination des juifs. » Alors, elle a peur parce que le roi ne l'a pas invité de venir dans sa cour. Et alors chez lui dit dans verset 14 du chapitre 5 « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, lui dit « Écoute, tu es reine pour une raison très spécifique, peut-être pour ce jour-ci. » Et alors, voici sa réponse. Esther on envoyait dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Voilà ce qu'elle dit. Bienvenue, mesdames et messieurs, au courage. Le courage, c'est de faire ce qui est juste, même s'il y a un immense prix à payer. La volonté de faire ce qui est juste. Quoi qu'il soit le prix. Jean-Baptiste a fait ce qui est juste. Il a confronté le roi Hérode de son adultère. Et il a payé le prix fort. Il s'est fait décapiter. Donc, parfois, il y a un prix très, très fort à payer pour faire ce qui est juste. Alors, une des, un des autres exemples merveilleux dans la Bible du courage, c'est l'histoire de Néhémie. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, quelques mots de révision. Le contexte de Néhémie. « Dieu avait promis, vous vous rappelez, que si Israël lui obéissait, il les bénirait en tant que nation. » Mais si Israël ne lui bénissait pas, alors il les jugerait en les faisant déporter en captivité, Deutéronome 28. Alors ils ont continué à pécher et c'est précisément ce qui s'est passé. Le royaume fut en premier divisé en deux parties en 931 avant Jésus-Christ, Israël au nord, Judas dans le sud. Puis en 722, Israël a été envahi et déporté par les Assyriens et en 586 avant Jésus-Christ, c'était au tour de Judas d'être envahi et déporté par les Babyloniens. Et ceci a commencé une période de 70 ans, prophétisée à l'année prête par le prophète Jérémie, au chapitre 25. Alors, au fur et à mesure que tous ces Juifs en Babylonie voyaient le jour des 70 ans s'approcher, eh bien, il y a eu un grand désir de retourner après ces 70 ans dans le pays d'origine en Israël. Il y a eu trois grands retours. En sept ans, 538, le retour avec Zorobabel, ensuite en 458 un retour sous Esdras, et ensuite en 444 avant Jésus-Christ, un retour sous Néhémie. Ça c'est notre histoire, où Néhémie va retourner à Jérusalem pour reconstruire le mur. Esdras avait déjà reconstruit le temple, maintenant il manquait le mur qui était écroulé. Alors on a réexaminé dimanche dernier... La réaction de Néhémie lorsqu'il entend la description de l'état de ruine de la ville de Jérusalem et surtout du mur autour de la ville. Rappelez-vous hein, qu'il était échanson du roi, du roi Artaxerxès, roi des Perses. Il habite dans la ville de Suze. Alors je crois que j'ai deux photos ici pour vous montrer de quoi avait l'air Suze. Voilà, donc ça c'est une reconstitution. C'est comme ça qu'on pense que Suze, euh, l'impression, enfin le, comment dire, à quoi elle avait l'air. Et ça c'est les ruines aujourd'hui de Suze, d'accord Donc c'est tout à fait historique. Et c'est ce que j'aime avec la Bible, Au fait. La Bible, c'est vraiment historique. Némi a existé dans une capitale avec des rois, une date, tout est historiquement vérifiable, d'accord alors on a vu aussi que Néhémie était probablement né en Suse, son père juif, Akalia, lui avait probablement été déporté par Nébuchadnezzar. Alors on a vu la semaine dernière que lorsqu'il a appris la nouvelle, comme quoi la ville était en ruine, il a fait cinq choses, il a réagi de cinq manières. Premièrement, il a enquêté. Deuxièmement, il a écouté. Troisièmement, il a pleuré. Quatrièmement, il a prié. Et cinquièmement, et ça c'est le côté que j'ai beaucoup aimé, il s'est proposé. Il a dit, voilà, Seigneur, écoute, il y a un problème, le problème c'est que cette ville est en ruine, je suis en train de prier pour une solution et soudainement il réalise que c'est peut-être lui la solution à ce problème, qu'il était en fait la réponse à sa propre prière. Et donc il se propose, il dit, voilà, je suis peut-être pas très qualifié, je ne me connais rien en maçonnerie, je ne me connais rien en tout ça, mais c'est pas grave, j'y vais, j'essaye, j'attaque. Et il y a des risques, beaucoup de risques, ça on le verra même aujourd'hui. Mais il devient la réponse à sa propre prière. Et ça, ça amène au chapitre 2, aujourd'hui, chapitre 2, nos textes de ce matin. Alors, un peu comme Esther, Néhémie va se retrouver devant le roi, Artaxerxès contraint de répondre à la question du roi pour lui révéler ses projets. Et en même temps, il doit avoir le courage de demander la permission au roi de pouvoir y aller. Alors oui, le chapitre 2 nous parle de courage. Un courage motivé par un désir d'honorer Dieu et son nom, car la ruine de Jérusalem, on l a appris dimanche dernier, était une opprobre au nom de Dieu. Opprobre, vraiment, une, une, une honte vis-à-vis -vis de Dieu et sa gloire. Donc, Néhémie, dans ce chapitre 2, nous allons le voir, nous allons la, le voir le courage spirituel de Néhémie qui se manifeste en six manières surprenantes, d'accord Donc, on va voir ces six manières que son courage se manifeste. Numéro un, numéro 1. Néhémie a le courage de patienter. Vous dites quoi Oui, courageux de patienter. Regardez le verset 1. Nous sommes dans Néhémie chapitre 2 et le verset 1. Au même mois de Nissan, la vingtième année du roi Artexercès, comme le vin était devant lui, je, le, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Alors, citons la date. Le mois juif de Nissan était mi-mars à mi-avril. Cela veut dire qu'une période, et ça c'est intéressant, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, une période de quatre mois s'était écoulée depuis que Néhémie avait eu la mauvaise nouvelle de l'état délabré de Jérusalem à ce moment-ci. Donc il apprend que Jérusalem va mal, il commence à prier et jeûner pendant quatre mois, et là on arrive au chapitre 2, verset 1. Alors écoutez, quatre mois c'est très long quand vous pensez qu'une situation est urgente. C'est très long. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces quatre mois ben, Il a certainement, selon le verset 1, chapitre 1, prié et jeûné, pour lui et pour la situation. Et il attend, il attend le moment opportun pour agir. Et Je crois que c'est déjà là, la première leçon du texte. La prière n'est jamais inutile. Est-ce que vous avez déjà prié à Dieu et vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas, mais qu'il ne répond pas, que Dieu est sourd et qui ne répond pas quand et comme nous le voulons. Eh bien, mes amis, on apprend ici qu'il faut être patient avec Dieu. Dieu attend parfois de la persévérance de notre part dans la prière, mais aussi parfois il y a des choses que Dieu doit tout simplement organiser avant qu'il puisse répondre à la requête de la manière qu'il veut. Et on va le voir dans quelques instants. Alors c'est intéressant l'enverser encore, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je ne l'avais paru triste en sa présence. Donc ce jour-là, Néhémie fait son travail comme il le fait tous les jours. Il goûte le vin du roi. Vous dites, mais pourquoi Ben oui, parce que vous savez, quand vous êtes roi, il y a beaucoup de gens qui aimeraient vous assassiner. Et il y a des manières, c'est de mettre du poison dans sa nourriture ou dans son vin. Donc, le, le, les chansons, c'était le privilégié qui devait goûter la nourriture et le vin du roi et si lui meurt, le roi réalise « Ah, peut-être je ne devrais pas manger ça. » D'accord Ça, c'était son job. Imaginez ce job. C'était son job. Et ce que je trouve absolument incroyable, c'est que le texte nous dit qu'il n'avait jamais paru triste en sa présence. Jamais. Tu sais que chaque jour, c'est peut-être ton dernier jour. Et il n'a jamais paru triste ni une fois. Et là, je pense que beaucoup de gens ont quelque chose à apprendre de Néhémie. La joie. Écoutez bien ce que je veux dire. La joie est un choix. Ça rime en plus. D'accord La joie est un choix. Une attitude positive et plaisante n'est pas une option au travail. Je vous garantis que si vous allez au travail régulièrement grincheux, tôt ou tard, ça va mal se passer. Moi, je trouve étonnant que Néhémie n'avait jamais Paru triste devant le roi, jamais une fois. Incroyable. Mais dites, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il devait toujours être joyeux Eh bien, les monarques de l'époque étaient protégés de tout ce qui pouvait les rendre tristes. Même aussi une allure triste révèlerait une possible insatisfaction avec le roi. Et cela n'était pas une option si tu voulais garder ton travail, voire garder ta vie. Donc, il a toujours été heureux, sauf ce jour-là. Ce jour-là, les choses étaient différentes. Malgré toute sa bonne volonté, Néhémie ne pouvait pas cacher sa tristesse, ce que le roi a tout de suite remarqué. Alors, c'est important de savoir que ce n'est pas un problème d'attitude ici. Ce n'est pas du tout un problème d'attitude, c'est un problème de tristesse, voire de deuil. Il est en deuil pour la ville qu'il aime, la ville de Jérusalem. Et ça m'a fait penser à Proverbe 15, 13, qui dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est est abattu. Et bien ce jour-là, il avait tout simplement l'esprit abattu. On arrive au verset 2 et 3, le roi me dit « Mais pourquoi as-tu mauvais visage Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Alors bien sûr, le roi constate chez lui un problème. Il a mauvais visage. Mais il sait qu'il n'était pas malade, donc apparemment il est perspicace. Il connaît, il connaît très bien Néhémie. Il passe beaucoup de temps ensemble. Il sait très bien qu'il n'est pas malade. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Dieu est déjà en train d'utiliser le roi Artaxerxès sans qu'il le sache. Dans Proverbes 21.1, il a dit ceci, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. C'est un verset incroyable. Vous savez, quand on voit des leaders dans le monde et on se dit, aïe, 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 quelle catastrophe. Ne doutez pas le fait que Dieu contrôle toutes ces choses. Et il peut contrôler le cœur d'un roi comme il veut, même les rois qui sont mauvais, oui. Oui, par exemple, on sait très bien que Dieu a utilisé Nebuchadnezzar, qui est un très mauvais roi, pour venir juger Israël. Oui, Dieu utilise des mauvais rois. Dans le verset 5, il va appeler tout à l'heure Dieu le Dieu des cieux. Et dans 2 Chroniques 26, il a dit, éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu des cieux « Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations » Voyez-vous, Dieu, il domine sur tous les royaumes des nations, sur tous les rois, inclus celui-ci. Mais il n'en est pas conscient. Alors maintenant, le roi vient de lui parler. Alors là, on lit que Néhémie dit « Je fus saisi d'une grande crainte. »« Je fus saisi d'une grande crainte. » Verset 2. Pourquoi Parce qu'il savait que le roi avait tout pouvoir sur lui il savait qu'il n'avait pas le droit d'être triste en sa présence. Et surtout, il savait qu'il il devait répondre au roi. Comment donc allait-il articuler son problème Comment allait-il formuler sa requête Et en plus, il avait un immense défi, Néhémie, parce que ce même roi, Artexercès, avait fait stopper la reconstruction de Jérusalem dans Esdras 4, 21. Donc c'est un décret écrit. Il, est dit ceci, il avait écrit ceci. Ezra 4, 21. « En conséquence, ordonner de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se repâtisse point avant une autorisation de ma part. » Donc, il avait fait stopper, pour les problèmes qu'il y avait sur place, la reconstruction de Jérusalem. Alors, écoutez, vous êtes Néhémie, vous le savez, ça. Et maintenant, vous allez demander à ce roi de changer son décret. Non mais, franchement, tu vas demander au roi de changer son décret Écoutez, franchement, moi j'appelle ça presque suicidaire. C'est toi qui dis au roi ce qu'il faut faire. Non mais c'est un peu gonflé, vous ne trouvez pas Il allait mettre sa vie en péril. Il lui faut une très grosse dose de courage. alors, j'aimerais bien que vous rappeliez de ceci. Nous allons voir dans la réponse de Néhémie que pendant les quatre mois de prière, il avait parfaitement préparé sa réponse. Il était prêt pour ce moment. Il ne savait pas quand le moment allait arriver, mais il était prêt. Il savait qu'il ne pourrait jamais retourner à Jérusalem sans la permission du roi. C'était impossible. N'oublions pas que Néhémie était son échanson. Écoutez, tu ne quittes pas ton poste comme ça à l'époque tu ne peux pas juste démissionner. Tu ne peux pas juste quitter ton travail. Tu ne peux pas juste poser des vacances. Ce n'est pas comme ça que ça marchait à l'époque. Donc, il priait et il priait. Et je pense que Némi a tourné les choses dans sa tête de toute manière possible. Mais il était 100% prêt. Mais je pense qu'il avait aussi peur. C'est ce qu'on apprend. Il était plein de crainte, Mais il était prêt. Il attendait ce moment opportun. Oui, il savait faire confiance à Dieu et surtout il a su attendre, pas précipiter. Il attendait ce moment clé. Il savait que la solution de son problème devait passer par le roi. Alors, au verset 3. Et je répondis au roi. Donc le roi lui dit alors, pourquoi tu es triste Maintenant il répond. Que le roi vive éternellement. Comment naurais je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Alors, plusieurs choses à noter ici. Premièrement, il honore le roi. Que le roi vive éternellement. Il affirme le roi. Il affirme. Il l'honneure. Il voulait que le roi sache qu'il n'y avait pas de problème entre, lui et le, et entre eux deux. Ce n'était pas un problème. Il n'y avait pas de problème entre eux. Il honore son maître, sans réserve ici. Deux, il évite de mentionner le nom de Jérusalem. C'est intéressant. Il, il appelle la ville, la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite. Pourquoi Parce que Jérusalem était une ville de, avait été une ville de rebelles. Mentionner le nom de la ville aurait été politiquement risqué. Ça aurait suscité des souvenirs de rébellion. Donc, il ne dit pas ça. Ce n'est pas un mensonge, c'est simplement malin. La ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite. Et là, il fait appel, troisièmement, au sentiment du roi. Il décrit la ville comme étant la ville où sont les sépulcres de mes pères. Les Pères avaient une immense, un immense respect pour les morts. Et Némi utilise cela pour influencer le roi. Il dit au roi, je, je paraphrase aujourd'hui, écoutez, roi, Imaginez que vos ancêtres soient enterrés dans une ville délabrée et en ruine où leur corps était en danger de pouvoir être déshonoré. Au roi, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là Eh bien, c'est cette ville-là qui est détruite et les portes sont consumées par le feu. Il est malin. Il est très malin, Néhémie. Il se montre être un diplomate doué et un tacticien hors normes. Voyez-vous la qualité de cet homme ici et sa patience, sa prière et sa préparation. Il a su patienter quatre mois, il a su prier pour la bonne occasion, pour le bon moment où il pourrait parler au roi, et il était prêt quand le roi lui posa la question. Donc, premièrement, il a eu le courage de patienter. Deux. Deux. Il a eu le courage de demander. De demander. Regardez verset 4. « Et le roi me dit, que demandes-tu » Attendez, ça fait 4 mois qu'il attend cette question. 4 mois qu'il attend cette question. « Au roi, que me demande... » euh, 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 Némi, le roi me dit, « Que demandes-tu » Alors, je trouve ça trop génial, la première réaction de Néhémie. Très surprenante. Verset 4. « Et le roi me dit, que demandes-tu »« Je priais le Dieu des cieux. » Vous savez, c'est la première chose qu'il fait. Là, il est devant le roi. Le roi lui dit ah, « qu'est-ce que tu veux, Némi ?» Et là, en, en deux secondes, il prie. C'est ce que j'appelle des prières SOS. Vous en avez déjà faites Un paquet, moi, j'en ai déjà fait. Ceci m'arrive parfois lorsque je suis en train de discuter avec quelqu'un où on me pose une question difficile et compliquée et je ne sais pas quoi répondre. Ça vous est déjà arrivé alors, vous êtes dans votre cœur, vous dites, continue à parler parce que là, je ne sais vraiment pas quoi répondre, d'accord Et là, tu dis, Seigneur, s'il te plaît. Alors, bien sûr, vous souriez, vous écoutez, mais vous dites, oh, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une réponse parce que je ne sais pas quoi répondre à cette personne. Et tu espères qu'elle continue à discuter et qu'il va te donner une réponse. Vous avez déjà fait ça Prière SOS. Voilà ce que Néhémie fait. Alors, il sait ce qu'il va dire, mais il a un peu la trouille. Il a peur. Alors, il fait une prière rapide avant de répondre. N'oublions pas que l'arrière-plan de cette prière SOS de 5 secondes, c'est 4 mois de prière et de jeûne. Alors, il lui dit, Seigneur, donne-moi sagesse. Donne-moi de dire exactement ce que je dois dire, pas plus, pas moins. Et donc, après cette prière flash, Néhémie répond, verset 5. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je le rabâtisse. Que je la rebâtisse. C'est ce qu'il aurait pu répondre. Écoutez, Monsieur le Roi, votre décret d'Esdras 421 d'arrêter la construction de Jérusalem est complètement nul. Changez-le, s'il vous plaît. Euh, je ne pense pas que ça aurait bien passé là. Non, écoutez, c'est un diplomate ici. Il est diplomate. Non, comment est-ce qu'il répond Premièrement, il répond avec courtoisie. Si le roi le trouve bon. Il répond avec humilité. Et si ton serviteur lui est agréable Je suis ton serviteur, vous êtes le roi. Il répond ensuite avec clarté. Envoie-moi en Judas vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je le rabattisse. Je veux rebâtir la ville. Envoyez-moi là-bas. » Et quatrièmement, il répond avec diplomatie « Vers la ville des sépulcres de mes pères, il ne mentionne pas la ville de Jérusalem. » Il est tellement prêt ici, Néhémie. Il sait exactement ce qu'il faut dire et ne pas dire. En plus, il connaît très très bien le roi. Et je crois que là, il y a un principe. Comment répondre à nos supérieurs avec courtoisie, avec humilité avec clarté et avec diplomatie. Voilà ce que nous apprend ceci. Alors, regardez la réponse du roi. Verset 6. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit, alors, combien ton voyage durera-t-il Quand seras-tu du retour Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Alors, il y a un petit détail intéressant, il y a la reine. Vous avez vu le roi auprès duquel la reine était assise. Alors des détails comme ça, là, qui, qui viennent de nulle part, pour moi sont toujours intrigants. Pourquoi est-ce qu'il mentionne la reine ici Eh bien, ceci est probablement un banquet privé, car la reine était présente. Et la reine, selon les historiens, est probablement une dame qui s'appelle Damaspia. Mais, nous savons aussi qu'Esther... Avait, été, avait remplacé la reine Vashti pour le concours, par le concours de beauté, vous vous rappelez, et devint ainsi l'épouse du roi Assyrus, le père d'Artexercez. Donc, Artexercez, notre roi, avait un père. La femme de son père était Esther. Cela veut dire que Esther était en fait la belle-mère d'Artexercez. Il n'est pas impossible pas impossible, que donc le témoignage de la reine Esther aurait pu influencer Arthaxercez, ce nom. Écoutez, franchement, n'appelez jamais votre enfant par ce nom, c'est un nom très compliqué à prononcer, d'accord Waouh Art. allez, on va l'appeler Arthur. Non, je dis n'importe quoi, d'accord Arthaxercez. Euh, Anne-Marie m'a même expliqué la semaine dernière comment il fallait le prononcer, mais je crois pas que j'arrive, d'accord C'est vraiment compliqué. Arthaxercez. oui D'accord, j'en suis où là J'ai complètement perdu mon... Oui, donc voilà, c'était la belle-mère d'Arthur. Non, d'Arthur d'accord. Et donc, simplement qu'elle a probablement influencé le roi pour être favorable à la requête de Néhémie, parce que lui aussi était juif. Voilà ce que j'ai de dire. Donc, verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixerai un temps. Je lui fixerai un temps. Donc Lorel avait qu une question. Tu pars combien de temps Combien de temps tu pars Il aimait les services de Némi, probablement. Il ne voulait pas qu'il s'absente qu trop longtemps. Alors c'est intéressant, la réponse à cette question n'est pas dans le texte. On ne sait pas. Là il répond apparemment d'une manière satisfaisante. Mais tenez-vous bien. Néhémie 5,14. Vous savez combien de temps il est parti 5,14 nous dit ceci Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, donc le jour où il est arrivé à Jérusalem et est devenu le gouverneur, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans ni moi ni mes frères n'avons vécu les revenus du gouverneur. Douze années. Douze ans, il est parti pour faire ce travail. Imaginez que vous demandez à votre patron « Écoutez, est-ce que je pourrais prendre une pause là J'ai un gros travail que je dois faire. Est-ce que je pourrais partir douze ans ?» <rire> C'est exactement ce qu'il fait, c'est quand même marrant. Hein Mais ce qui est intéressant, c'est que la requête ne s'arrête pas juste à, au niveau du temps. D'accord il va maintenant formuler une demande plutôt osée au verset 7 et 8. Moi, j'ai envie de dire une demande gonflée, humainement parlant. Verset 7. Puis je dis au roi. Si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Assaf, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de la charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Alors, comme j'ai déjà dit, il est archi prêt pour sa réponse. Et il sait ce qu'il va lui demander. Il lui demande deux choses. Premièrement, un laisser-passer pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Il avait besoin d'une protection, un laisser-passer pour pouvoir voyager à Suse, de Suse à Jérusalem, comme un passeport, si vous voulez. Probablement inclus dans cette requête était, selon le chapitre 5, verset 14, le fait qu'il devait être nommé gouverneur ensuite de Jérusalem. Mais alors, la deuxième demande. Au roi, elle est, elle est incroyable. Il demande purement et simplement au roi, vous êtes prêts De payer la facture. De payer la facture. Verset 8. « Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Écoutez, mes amis, Néhémie, écoutez ce que je veux dire, était tellement prêt qu'il connaissait même le nom du garde forestier. Il s'appelait Asaf. Il avait fait ses recherches. Il savait qui devait contacter, et il savait exactement combien de bois il lui fallait aussi. Il lui fallait du bois pour les portes de la citadelle. Une citadelle, c'était une sorte d'endroit de, 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 qui protégeait à côté du temple le temple. Ensuite, le bois pour aider à la reconstruction du mur, qui inclut des poutres comme des leviers, mais pour aussi les échafaudages. Et en plus, assez de bois pour construire la maison du gouverneur où il allait habiter. Ce ne serait pas différent qu'un jour on décide qu'on veut construire une église à Genève. On a trouvé un super terrain plein en ville, d'accord Alors on va voir le maire de Genève. Et on dit, écoutez, euh, bonjour monsieur le maire de Genève. On aimerait une autorisation de construire une nouvelle église sur ce terrain au centre-ville. Et en plus, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, payer la facture Et il répond, oui, pas de problème. Imaginez. <rire> C'est exactement ce qu'il fait, là. C'est ce qu'il fait. Et Artaxerces dit, ok, je paye tout. Le roi répondit, verset 8, me donna ses lettres. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Le roi répond « Oui à tout !» Le laissez passer et le bois. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit « Oui » Le verset 8 ne pourrait pas être plus clair. « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » N'oublions pas que cette entreprise n'est pas qu'une entreprise humaine. Non. Lui donne tout le crédit à Dieu. Comme Esdras, Esdras 7,6 pour la reconstruction du Temple, on lit ceci, « Car Esdras, excusez-moi, verset 6, « Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Écoutez, mes amis, nous avons une histoire ici où derrière cette histoire, il y a Dieu qui agit de manière incroyable. Donc, ce courage de Némi, premièrement, c'était le courage de patienter. Deuxièmement, le courage de demander. Trois, le courage d'évaluer. Le courage d'évaluer. Le verset 9 nous parle du voyage. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. et Je leur remis des lettres, les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Rien n'est dit sur le voyage. Par contre, j'aimerais vous montrer le plan. Ça vous donne une idée, il va de là, de là, de Suze, jusqu'à là-bas en Jérusalem, dans, sur le croissant vert, parce que juste entre le dé, il y a un gros désert. Et donc il suivait la, le Tigris et l'Euphrate, et il montait, il redescendait par le nord. Et donc il part en voyage, environ deux mois de voyage. On apprend ici que le roi lui avait en plus donné une armée, une armée, une protection militaire pour les protéger des ennemis potentiels en route. Et ces soldats ensuite sont restés à Jérusalem pour protéger la ville pendant qu'ils reconstruisaient le mur. Mais comme toute entreprise, souvent il y a des obstacles, et ça on le voit au verset 10. Néhémie 2 et le verset 10. « Sambalat, le Horonite, est obligé à le serviteur Ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Écoutez, on doit imaginer la taille de cette caravane qui arrive à Jérusalem. Elle devait être massive et impressionnante à voir arriver. Il y avait une armée de cavaliers, je suppose des tonnes de bois. Alors, je ne sais pas comment ils ont transporté le bois. Est-ce qu'ils ont transporté en chameau ou en âne, ou il y avait des charrues Mais, mais j'imagine, je ne sais pas, tout Jérusalem, c'est grand. Hein, et, et, et tout le bois qu'il fallait... Pour les maisons, pour le mur, pour les portes, c'est beaucoup de bois. Donc, ils arrivent avec le bois, puis tous les gens, les ouvriers, c'est lui être un spectacle étonnant. Et je pense que certains en liesse de joie. « Ouais, trop bien, c'est parti, on va reconstruire Jérusalem, c'est super !» Mais pas tout le monde était heureux. Deux ennemis en particulier, il est ici, n'étaient pas heureux de l'arrivée de Néhémie le leader était Sambalat, le Horonite de la ville de Bet Horal, environ 15 km de Jérusalem. On a l'impression que Sambalat avait un poste d'une certaine importance en Samarie, selon le chapitre 4, verset 1 à 4. On verra ça la prochaine fois. Il y a un papyrus éléphantine qui mentionne les fils de Sambalat comme ayant été les gouvernants de la Samarie en 408. Ça que j'aime, c'est de nouveau historique. Tobija le deuxième est un Ammonite. Et en tant qu'Ammonite, Tobijah était un ennemi acharné long terme des Juifs, selon Deutéronome 23, 3 à 4. Il était lié par mariage à des amis de Néhémie, il avait des amis parmi les Juifs, il avait un lien de parenté avec le sacrificateur Eliashib. Il y a un autre ennemi qui apparaîtra au, au chapitre 4, je crois qu'il est mentionné tout à l'heure, Geshem l'Arabe. Alors c'est quoi leur problème Pourquoi ils ne sont pas contents Pourquoi est-ce qu'ils veulent attaquer Néhémie eh bien, c'est ce qu'on apprend. Ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. C'est simple. Ils ne voulaient tout simplement pas voir Jérusalem rebâtie et protégée par un mur, car cela voudrait dire que Samarie, la Samarie, là où étaient ses ennemis, la Samarie serait maintenant potentiellement menacée par les Juifs. Voyez-vous, les murs rebâtis, ça veut dire que Jérusalem, est maintenant, a une sorte de force à part entière et la Samarie n'est plus le contrôle de tout ça. Donc, il ne voulait absolument pas voir ce mur rebâti. Alors, ce qu'on apprend ici, mes amis, et ça, on le voit déjà dans le chapitre 2, c'est que la reconstruction de Jérusalem ne va pas être un jeu d'enfant pour Néhémie. Jusqu'à maintenant, on se dit "Mais il y a tout qui va bien pour Néhémie, c'est le top." Ah Tout d'un coup, on réalise "Non, non, 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 il y aura des problèmes. Néhémie aura des problèmes. Il y avait des gens mal intentionnés, des ennemis qui ne voulaient absolument pas voir Jérusalem reconstruite." Nous apprenons ici pour l'instant que les ennemis sont là, ils rôdent, et qu'ils ne sont pas contents. Je pense que c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Il y aura toujours des obstacles, quel que soit le bien fondé d'une entreprise, et même celle inspirée de Dieu. Satan, il est décrit dans Apocalypse 12.10 comme l'accusateur des frères. Il y aura des obstacles, point à la ligne, à la vie. On reviendra plus tard sur ces personnages. Alors là, au verset 11, il arrive à Jérusalem. Et là, il y a un moment de repos. J'arrivais à Jérusalem, mais j'y passais trois jours. Mais il est fatigué. Après deux mois de voyage, il est fatigué, il prend du temps pour se reposer. Certainement pour réfléchir, pour encore prier. Vous savez, un bon leader ne fonce pas dans son travail sans une très bonne préparation. Il faut réfléchir, il faut être frais, il faut être bien reposé. Et il faut faire un audit. Il veut comprendre exactement quelle est la situation de cette ville. Et donc, c'est ce qu'on voit à partir du verset 12, l'évaluation. L'évaluation. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. C'est intéressant de nouveau. Hein et on voit beaucoup de, de, de marques de bons leaders chez Néhémie. Les leaders sont souvent debout pendant que les autres dorment. Ils travaillent souvent lorsque les autres se reposent. Néhémie ne voulait pas que ses ennemis sachent ce qu'il faisait. Donc, il décide de faire une évaluation des ruines de Jérusalem la nuit. Et si vous connaissez Israël, les jours de pleine lune, c'est presque comme un soleil. C'est un bon leader, il sait quand il faut planifier, lorsqu'il faut parler, lorsqu'il ne faut pas parler, lorsqu'il faut travailler, lorsqu'il faut se reposer, il sait. Pour l'instant, il garde pour lui-même ce que son Dieu lui avait mis sur le cœur de faire pour Jérusalem. Alors, je vais vous montrer un plan, c'est le plan du mur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Alors, il est en anglais, excusez-moi. Alors, le, le mur en bleu, c'est le mur de Néhémie. Le plus grand mur, c'est le mur d'aujourd'hui. D'accord Ça vous montre un petit peu la différence entre aujourd'hui et à l'époque. Et euh, ce qu'on va voir dans le texte, il y avait trois portes qui sont mentionnées dans le texte. Dans le texte la première, la porte de la vallée, ensuite la porte du fumier, en anglais c'est dungay, et ensuite la porte de la source, euh, fountain gate, en anglais, d'accord Je vais vous lire les versets 12. Écoutez, après quoi, le, tu peux laisser le plan, hein. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait que moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de la nuit par la porte de la vallée. Donc il est sorti de là. Je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. Direction de la flèche. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source. Donc, Fountain Gate. De l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puis-je passer la bête qui était sous moi. Donc, il y avait tellement de Comment dire, de déchets, de, 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 de gros rochers, qui ne pouvait plus passer avec sa bête. Je montais de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée. Et je fus ainsi de retour. Donc deux options, ou bien il a fait tout le tour de la ville, mais il a commencé les trois portes, ou il a fait demi-tour pour retourner d'où il était parti. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'au moment, je ne savais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Donc il voit pour lui-même exactement l'état de la ville que son frère lui avait décrit au chapitre 1. La réalité maintenant devant lui, indéniable, il est face à une ville en ruine, mais, mais, un bon leader voit la solution avant les autres. Il voit le potentiel après la ruine, le potentiel de la construction. Il voit au-delà du mal et il voit la bonne nouvelle derrière le problème. Un bon leader voit de manière lucide les problèmes et les défis, mais aussi les solutions. Un leader sait où il va, du moins où il veut aller. Il examine de manière juste et limpide les obstacles, il réfléchit aux solutions et il entreprend un plan d'action. Pour un bon leader, un grave problème devient un merveilleux potentiel. Oui, il ne faut pas oublier ça. Un problème peut devenir un immense potentiel. Donc, il a eu le courage de patienter, de demander, d'évaluer. Et là, on touche à la fin, hein, gentiment, le courage d'inspirer. D'inspirer. Verset 17. Les magistrats ignoraient où j'étais et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Ils dirent, levons-nous et rebâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, il avait gardé ses idées à lui-même. Mais le moment était venu pour réunir tout le monde et leur dire Voici mon plan. Alors le voilà. Numéro un, il explique le problème. Voilà comment il fait pour les motiver. Peut-être ça nous aide. Comment on motive les gens Premièrement, quel est le problème La ville est en ruine. Ah, d'accord, c'est clair. Deux, expliquer la, la, la solution. La solution. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. La solution, c'est quoi C'est nous. Nous devons rebâtir la muraille de Jérusalem. Trois, j'aime beaucoup ceci. Comment fait-il pour les motiver Il s'inclut dans la solution. Ce n'est pas juste le leader qui va aller regarder travailler. Il y va, il bosse avec eux. Rebâtissons le mur ensemble. Il se propose, bien sûr, comme leader. Quatre, c'est super, il explique la récompense. La récompense, et nous ne serons plus dans l'opprobe. Une fois que les murs seront construits, il n'y aura plus de honte. Le temple sera protégé. 5. Il explique la providence de Dieu à son égard. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Il dit, écoutez, les gars, c'est une entreprise de Dieu, c'est pas moi, c'est pas moi, Néhémie alors Dieu l'utilise, mais c'est une entreprise de Dieu. Et Dieu est là. Et la providence de Dieu a déjà agi, on l'a déjà vu jusqu'ici, avec tout le bois et tout le reste, c'est dingue qu'on soit là. Il explique sixièmement la providence de Dieu même sur le roi et quelle parole le roi m'avait adressé. Il dit, écoutez, mais regardez en arrière, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Dieu a suscité le fait qu'on soit là aujourd'hui, même le roi. Il a travaillé dans le roi. Et le résultat, verset 18, ils dirent, regardez-moi, levons-nous et rebâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Après ce court message, tout le monde se range derrière Néhémie. Et ils ont décidé de même risquer leur vie pour le faire. Apparemment, Néhémie est un excellent leader. Les troupes sont motivées. Donc, il a eu le courage de patienter, de demander, d'évaluer, d'inspirer. Cinq, il a le courage de résister. Ah Malheureusement, regardez verset 19. « Sambalat, le horonite, Tobija, le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent que faites -vous « Que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Voyez-vous aussitôt que le plan d'action est mis en œuvre, Sambalat est informé. Et là, ça commence avec des attaques verbales. Premièrement, moquerie. Certains ont appelé la moquerie l'attaque de ceux qui n'ont rien de juste à dire. Ils se moquent d'eux, ils rient. Deuxièmement, mépris, dédain, colère. Troisièmement, sédition. Ils accusent Néhémie faussement de tentative de révolte contre le roi. Ils veulent décourager ces gens, c'est tout. Et nous verrons dans, le chapitre, dans les chapitres 4 à 7, les armes que les ennemis ont utilisées pour tenter de décourager Néhémie et comment il fait pour les vaincre. Pour l'instant, les, les attaques ne sont qu'au niveau verbal. Ce qu'il faut noter, ça je trouve intéressant, c'est que face à ces insultes à ces moqueries à ces fausses accusations, Némi ne se plie pas à eux. Il résiste. Il est tellement convaincu que l'entreprise de rebâtir Jérusalem est de Dieu, que rien ne va l'arrêter. Et c'est justement comme cela qu'il leur répond. Verset 20, je leur fis cette réponse. C'est Némi qui parle, le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est comme ça qu'il répond, non c'est une entreprise de Dieu. Dieu nous donnera le succès. Écoutez, mes amis, ça, c'est le courage. C'est le courage. C'est quoi le courage chrétien C'est la volonté de faire ce qui est juste, quoi qu'en soit, le prix à payer. Car nous savons que ce que nous faisons est de Dieu et que Dieu nous aidera et nous guidera et qu'il bénira d'une manière ou d'une autre cette démarche d'obéissance. Oui, nous acceptons la critique parce que c'est juste. C'est juste si tu es critiqué pour avoir fait ce qui est juste, alors tu l'acceptes et tu bénis l'Éternel comme Néhémie le fait. Il est convaincu que c'est juste. Donc, Néhémie a le courage, hein, de patienter, deux, de demander, trois, d'évaluer, quatre, d'inspirer, cinq, de résister, et six, et six, il a le courage de persévérer. C'est le verset 20. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera ce succès « Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Alors, quelles étaient les, op les, op les options de réplique pour Néhémie face à ses ennemis ben, Il aurait pu les ignorer. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Parfois, c'est ce qu'il faut faire, mais pas toujours. Dans Proverbe 26.4, il a dit ceci, « Ne réponds pas à l'insensé, selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Donc parfois, il ne faut pas répondre. Parfois, il faut ignorer. Mais parfois, il ne faut pas faire ça. Il faut répondre. Ici, les ignorer auraient pu leur donner plus de pouvoir. Deuxièmement, il aurait pu aussi négocier avec eux. Mais ce n'est pas non plus ce qu'il fait ici. Débattre et négocier aurait aussi pu donner à ces hommes une réelle plateforme dans cette communauté où ils étaient déjà connus, aurait pu être nuisible pour Néhémie. Après tout, Néhémie était le gouverneur de la ville et il avait une autorité du roi concernant sa position. Alors qu'est-ce qu'il fait Il ne les ignore pas, il ne déguisit pas avec eux, qu'est-ce qu'il fait Eh bien Néhémie choisit de répondre à Sanbalat et à Tobija avec clarté, comme quoi ils ont tout simplement tort et que le projet ne changera pas le cap à cause d'eux. Non, non seulement Néhémie se défend, mais il répond de manière archi claire. Il dit, écoutez, nous irons jusqu'au bout de cette entreprise, point à la ligne. C'est tout ce qu'il dit ici. Ne, nous ne nous arrêterons pas. Mais vous dites, mais pourquoi une telle confiance Eh bien, parce qu'il savait que ce projet était de Dieu. Il avait déjà parlé de ses projets. Il avait déjà parlé de la providence de Dieu dans sa vie. Il avait déjà parlé de la providence de Dieu dans la vie du roi. Que le roi était derrière le projet. Il a aussi vu la providence de Dieu dans tout ce peuple, tous les gens qui étaient là pour vouloir reconstruire la ville. Ils avaient tous dit « Oui, on y va !» Après son speech de motivation. Mais il leur dit à eux « Mais vous, non Sabalat et Tobidja, non. Pas plus d'informations que cela. Il leur dit tout simplement « Vous avez tort. » Nous, on continue. Oui, malgré les obstacles qui commençaient à se dresser devant lui, Néhémie a eu le courage d'annoncer les couleurs et de persévérer. Et ce qu'on va voir, c'est que les attaques vont s'empirer. Mais rien n'arrêtera Néhémie. Il va continuer d'avancer. Voilà ce que fait un bon leader. Je conclue. Vous vous rappelez Jean-Baptiste Jean-Baptiste Un de mes hommes, les préférés de toute la Bible. Vous, vous rappelez, il baptisait au bord du jourdon et tout Jérusalem venait à lui. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est là. Et les gens venaient, se repentaient, Il baptisait ces gens. Et, et les gens sont venus, mais des, des, des centaines, des milliers de gens. Il a un monstre ministère. Et c'est lui qui a baptisé Jésus, vous vous rappelez. Mais un jour, il était face au roi Hérode. Et le roi Hérode avait piqué la femme de son frère. Et il vivait en adultère. Et Jean-Baptiste a vu cette situation puis il a dit, c'est pas juste. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire Est-ce que tu es as assez gonflé pour aller confronter le roi dans son adultère En plus, sachant que tu as un ministère fleurissant, Il a décidé de faire ce qui est juste. Mais comment tu sais que c'est juste? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez au dix commandements, et il y a le sixième commandement qui dit Tu ne commettras point d'adultère. Il s'est dit Ben, je vais aller dire ça au roi. Tu es dans le péché. <rire> courageux. Ça, c'est du courage. C'était juste. C'était juste. Je pense qu'il avait très, très, très peur ce jour-là. Parce que le roi avait tous les pouvoirs. Alors il l'a fait. Et le prix qu'il a payé, sa vie. Décapité. Décapité. Mais... Vous ce que Jésus a dit de lui Écoutez bien. Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus a dit que Jean-Baptiste était l'homme le plus grand de tous les temps. Parce qu'il a fait ce qui est juste. Il a payé très très cher ce qu'il a fait. Ben Néhémie aussi. Vous, vous dites, mais comment il savait que c'était de Dieu Ben on a regardé Jérémie 25 la dernière fois, vous vous rappelez Après 70 ans, vous rentrerez dans votre pays. Les 70 ans étaient aboutis il savait qu'il y avait un retour qui devait se faire et les circonstances ont montré que c'était lui qui devait mener ce retour. Bible en main. La leçon. La leçon. Consultons la parole de Dieu pour voir ce qui est juste. Et si c'est juste, faisons-le. Et n'ayons pas peur. « Soyons courageux. Soyons prêts à payer le prix. » Voilà la leçon. Soyons comme Jean-Baptiste, comme Esther, comme Néhémie et comme Jésus. Parce que Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Parce que c'était juste. C'était la volonté de son Père. Mais il a prié dans le jardin Seigneur, si tu peux ôter cette coupe, j'ai pas envie de la boire humainement. Il a dit pas ma volonté, ta volonté. Et lui a fait ce qui est juste aussi. Il a payé le prix fort pour notre salut. Waouh Donc, voici mes amis la leçon. Prenons la parole de Dieu. Agissons avec justesse, droiture. Faisons ce qui est juste. Soyons courageux. N'ayons pas peur. Soyons prêts à payer le prix. Amen. Oh Seigneur, quel beau chapitre. Quelle incroyable histoire. Quel homme courageux. Seigneur, aide-nous à être courageux. Seigneur, la Bible est tellement claire sur tellement de choses dans la vie, Seigneur. Aide-nous à être limpides devant cette parole, Seigneur. Aide-nous à être courageux. Seigneur, nous nous réjouissons pour la suite de cette histoire et voir comment tu as donné à Néhémie un immense succès dans son entreprise. Seigneur, c'est toi qui décides. Jean-Baptiste était un immense succès, même s'il a dû payer le prix fort. Jésus était un immense succès, même s'il a dû payer le prix fort. Seigneur, apprends-nous à être courageux. A toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.